1: avec Renault Blanc.
0: Elle a eu un calme précaire après six jours d'émeutes. Seulement, si l'on peut dire, 157 interpellations la nuit dernière. Beaucoup de communes se réveillent tout de même sous le choc, avec un défi reconstruire. Élus et citoyens appelé à se rassembler devant les mairies de France à midi après l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de La Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun Il appelle au sursaut républicain. Et puis, l'hôpital public en grève aujourd'hui et demain. Les médecins demandent une revalorisation de leur garde de nuit et du week-end. Radio Classique. Lucille, un retour au calme relatif après plusieurs nuits d'émeutes.
1: La violence semble marquer le pas. 157 personnes seulement ont été interpellées la nuit dernière en France. 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour la troisième soirée consécutive. Après le choc, l'heure est au bilan dans de nombreuses communes. Des centaines de bâtiments dégradés, des milliers de voitures brûlées. Dans les Yvelines, la petite ville de Laverrière a vu deux de ses six écoles réduites en cendres. Lauriane, tout le monde. À la verrière, le traumatisme est encore là. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une école primaire et une maternelle ont été incendiées. Christelle Miata, sa fille, dans un établissement voisin. Ma fille de 9 ans, quand elle attend un bruit euh, tout de suite, elle se lève, elle dit il va y avoir le feu. C'est pas la seule enfant qui a été quand même traumatisée. Là, je vous en parle, j'en tremble encore. Parce que moi, j'ai vu des profs pleurer, les parents pleurer, les enfants pleurer. Je vais vous dire, c'est insupportable. Un appel au don a été lancé pour les 200 enfants touchés. Huriya Damani de l'association Les Enfants d'abord. Il y a beaucoup d'enfants qui avaient laissé leur cartable à l'école. Tout a pris feu, donc il n'y a plus aucun livre, plus aucun jeu. Tout ce qui est feu, crayon, euh... rien en fait, il ne reste plus rien. Dans l'urgence pour la dernière semaine d'école, les enfants seront scolarisés dans un local de la commune. Mais c'est la rentrée scolaire qui inquiète déjà le maire de La Verrière, Nicolas Dainville.
0: C'est une catastrophe, La Verrière, c'est une petite ville de 6500 habitants. On a 72% de logements sociaux. Clairement, on n'a aucun moyen pour reconstruire deux écoles en un temps record. Dans les ratios des coûts de construction d'une école, c'est un million par classe. Donc on lance un appel à l'aide, un SOS d'un maire en détresse pour arriver à reconstruire très vite.
1: La mairie a écrit aux assurances, le département des Yvelines et la région Île-de-France devraient également prêter main forte. Alors, Yann, tout le Monde pour Radio Classique. Emmanuel Macron a lui présidé une nouvelle cellule de crise. C'était hier soir. Il appelle ses ministres à tout faire, je cite, pour rétablir l'ordre. Aujourd'hui, il s'entretient avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Demain, il recevra les maires de plus de 220 communes ciblées par les violence Elisabeth Borne, elle, reçoit aujourd'hui les présidents des groupes politiques au Parlement.
0: Et, euh, et Lucille, pardonnez-moi, élus et citoyens appelés à se rassembler devant leur mairie à midi. À
1: l'initiative de l'Association des maires de France. Appel lancé après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de et rose dans le Val-de-Marne, dans la nuit de samedi à dimanche. Attaque qui a provoqué une vague d'indignation. Vincent Jambrun, le maire de et rose était l'invité du journal de 20h de TF1 hier soir. Il appelle au sursaut république
0: Ma femme, mes enfants, ont été extrêmement choqués. Ma femme a payé de sa personne pour sauver nos enfants. Et elle a fait en ça un acte de bravoure extraordinaire. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il voulait brûler la maison. Jamais j'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort et qu'on ait une tentative d'assassinat dans cette... Si belle commune. Donc, il va falloir qu'on se donne des moyens d'avoir un sursaut républicain. Il est hors de question qu'on soit des victimes. Il est hors de question qu'on abandonne. Si on cède à la peur, c'est eux qui auront gagné.
1: Vincent Jeanbrun, le maire de Laïs-les-Roses sur TF1. Le parquet de Créteil a donc ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Selon la police, la berline blanche utilisée serait une voiture volée. Les suspects n'ont pas encore été identifiés. Anutexé et Florence Portelli, la maire Les Républicains de Taverny dans le Val d'Oise, vice-présidente de l'AMF, qui sera votre invité Renault juste après ce journal. Dans de nombreuses villes, un couvre-feu restera encore en vigueur ce soir. C'est le cas à Annières, à Colombes par exemple dans les Hauts-de-Seine, à Clichy et Ronis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. À Darnétal, c'est près de Rouen. Il restera en vigueur tout le mois de juillet. Alors les appels au calme commencerait-il à porter. La grand-mère de Naël a lancé un message aux émeutiers hier, six jours après la mort de son petit-fils. Elle leur demande de ne plus casser les vitrines, les écoles et les bus.
0: Des attaques qui ont aussi si visait des commissariats et des gendarmeries.
1: Un bilan, 700 membres des forces de l'ordre blessés en six nuits d'émeutes des fonctionnaires ciblés, y compris sur les réseaux sociaux, comme nous le raconte Thierry clair le secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police.
0: On a eu un collègue notamment pour lequel la direction générale a prononcé une mutation dans l'urgence parce que les coordonnées de son domicile, nom, prénom, de ses enfants, de sa conjointe, avaient été massivement diffusées, avec un appel à s'en prendre physiquement aux membres de sa famille. Donc C'est vrai qu'il y a une réaction d'administration pour des passer, ça étant. La solution, c'est aussi euh, l'investigation, savoir qui sont les auteurs et puis procéder à des interpellations. Il y a des menaces qui sont bien réelles, qui ne sont pas que sur les réseaux sociaux, mais qui ensuite sont factuelles sur des choses qui sont bien concrètes. Donc il y a une inquiétude forcément, il n'y a pas de peur, mais il y a de l'inquiétude et surtout euh, beaucoup d'attention qui est portée euh, dès lors que nos collègues se rendent sur leur lieu de travail et qu'ils exercent ensuite leur mission.
1: Un propos recueilli par Julie Drouin. Un climat d'extrême tension qui pèse sur le tourisme. Certains restaurateurs déplorent déjà des annulations ou des dégradations de leurs établissements c'est le secteur tout entier qui craint une dégradation durable de l'image de la France de Paris à Marseille, Diane Berger. Sur le Vieux-Port de Marseille, début juillet, les terrasses sont d'habitude pleines à craquer. Mais ce week-end, Bernard Marti l'a constaté. Les terrasses sont
0: quasiment vides.
1: Il est le président dans les bouches du Rhône de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. La
0: saison, elle est bien habillée. Mon vice-président, par exemple, dans les dernières 48 heures, a eu des annulations autour de 15 à 20 chambres par soir sur les habitements de
1: 45 à 60 mois. Ces émeutes, elles laisseront des traces même après qu'elles se soient terminées. Même problème en région parisienne. Franck Delvaux, le patron de l'UMI île de france estime qu'avec les violences, la fréquentation chute de 30 à 50% le soir dans les bars et restaurants. Et ça pourrait encore s'aggraver.
0: Les Nord-Américains aiment bien venir dans des situations sécurisées. De là-bas, on a l'impression que c'est la guerre civile en France. Et encore plus à Paris. Les Chinois qui commençaient à revenir ont changé de destination. Hein. Certains touristes aisés, en trois clics, ont changé de destination.
1: La crainte de ce restaurateur que les violences durent jusqu'à la coupe du monde de rugby, censée attirer des milliers de supporters du monde entier. L'éclairage de Diane Berger pour Radio Classique. En bref, les greffiers en grève ce lundi. Ils protestent contre un projet de revalorisation salariale, grève nationale. Un grand rassemblement est prévu à Paris sur les marches du palais de justice de l'île de la Cité. C'est à 10h.
0: Lucile grève également à l'opinion public une
1: grève aujourd'hui et demain. Objectif, attirer l'attention sur les salaires et notamment la rémunération des gardes la nuit ou le week-end. Pour Cyril Venet, secrétaire général force ouvrière du syndicat national des médecins hospitaliers, cela accroît clairement le manque d'attractivité.
0: Les conditions sont très pénibles. C'est mal payé. Pour 14 heures de garde, il y a un tarif national. Vous avez une indemnité de 250 euros brut. C'est-à-dire ça fait à peu près 200 euros nets c'est-à-dire 14 euros de l'heure pour faire la nuit aux urgences avec des compétences en anesthésie ou, euh, ou en gynécologie et qui sont payés 14 euros de l'heure. Les collègues ne se précipitent pas pour assurer la permanence de soins la nuit. Ils se sentent un peu méprisés. Voilà, Partout où l'art de la médecine est aimé, il y a aussi un amour de l'humanité. J'aime bien cette phrase parce qu'on est confronté à un problème, c'est que nos administrations, notre gouvernement euh, ne nous respectent plus plus du tout. Et ça passe aussi évidemment par les questions de salaire.
1: Un propos recueilli par Marine Salaville a noté que les principaux syndicats de médecins hospitaliers devraient être reçus demain par le ministre de la Santé François Braun. Le Tour de France, la belle victoire hier du français Victor l'a fait à Saint-Sébastien, la première sur la grande boucle pour Cofidis depuis 15 ans. Le Lyonnais de 27 ans s'est fait un nom en grande pompe. Adam Yetz conserve le maillot jaune aujourd'hui. Troisième étape, première arrivée en France à Bayonne ce soir. Et puis en Ligue 1, retour sur les pelouses d'entraînement pour les clubs de l'élite. En tout, une dizaine de formations reprennent le travail dès ce lundi. Le champion de France, le PSG, lui, pour le moment, n'a pas encore de calendrier de reprise en attente toujours de la nomination de son futur entraîneur.
0: Merci Lucie. Le travail pour vous, eh bien, ça sera à 8h30 pour un prochain point d'actualité. N'oubliez pas, parce que je sais que vous n'avez pas l'habitude de faire le rappel des titres à cette heure-ci, mais je suis sûr que vous serez je en studio. La Renaud, pas Merci. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume tabar et puis mon invité Florence Portelli, maire LR de Taverny, vice-présidente de l'AMF et vice-présidente de la République.